0: Fala pessoal, estou aqui só colando o tema, pronto, agora estamos fixando, beleza, agora eu vou colocar aqui no meu apoio, vou iniciar no Facebook, a gente já inicia essa live aqui com vocês, deixa eu deixar aqui direitinho, beleza, é isso, não vai ficar tão alinhado não, agora alinhou, acho que alinhou, vou começar aqui no Facebook também, e eu já venho aqui falar com vocês... Ah, oh, beleza. Agora começando no Facebook, começando aqui no Instagram, mais uma live de reflexão, né? Vem as ideias. Eu tô aqui estudando, tô aqui fazendo umas leituras e aí vem de repente uma ideia de live, de vídeo para gravar para vocês. Não só vídeo como áudio também, né? Porque eu estou gravando todos esses conteúdos no podcast. Então agora você pode ouvir os meus conteúdos, ouvir as minhas lives. Tá lá disponível tanto no Spotify quanto no iTunes, enfim, tá lá em oito plataformas de podcast pelo menos. Vamos lá, né? antes de eu dar um recadinhos, depois eu dou uns recadinhos, mas eu quero já começar com um tema, que é o seguinte, né, eu estou lendo um livro sobre Saturno, né? um livro da Liz ou seja, um livrão inteiro só sobre Saturno, só sobre essa energia, Saturno realmente é um planeta bem denso, é um planeta que a gente tem que dar muita atenção para ele, porque onde ele está no mapa é um lugar de muito aprendizado, né. E aí eu cheguei num ponto aqui muito interessante que são os aspectos de Saturno no mapa de nascimento. Então, no seu mapa de nascimento tem ali o... a Vênus, está né? lá em algum signo, em alguma casa. Aliás, é importante Vênus, nesse momento, a Vênus do Céu, está iniciando uma retrogradação, ou seja, todo mundo vai ser convidado a re rever revisar assuntos de Vênus, né? que a gente sabe que tem a ver com relacionamento, dinheiro, valores pessoais, felicidade e assim por diante. Então aqui, essa parte do livro é sobre aspectos que a Vênus faz com outros planetas no mapa natal. E algumas pessoas têm Vênus em aspecto com Saturno, tanto que é o tema dessa live. Vênus, Saturno e os desafios e aprendizados no amor. Então olha só, eu vou ler alguns trechos aqui para vocês e a gente vai conversando, vai compartilhando aqui as minhas reflexões em cima do texto aqui da Greene. Olha só que interessante, né? Quando ocorrem no mapa daquelas pessoas que não têm predisposição para introspecção ou para autocompreensão, os contatos saturnianos com Vênus são alguns dos mais difíceis de enfrentar. Isso é um tema bem interessante porque eu, particularmente, tenho Vênus em Capricórnio. Né? Então, é uma Vênus que é saturnina, de alguma forma. né? É uma Vênus que está no signo regido por Saturno. E o Saturno está em Escorpião, então assim tem uma certa... Né, força ali nisso, né, o regente da, da, da Vênus está em Escorpião, que a gente tem aí uma questão muito forte de interligação entre eles. Então olha que interessante, né, o que, que ela diz aqui? Quando ocorre no mapa daquelas pessoas que não têm predisposição para introspecção ou para autocompreensão, eles são muito, muito mais difíceis de enfrentar. Bom, eu tenho né, no meu mapa, eu sou muito introspectivo, né, eu sou INTP dentro da tipologia indiana, então isso me facilitou um pouco a vida, mas não deixou de ter né, um aspecto saturnino na minha Vênus. Né? Eu tive que passar por alguns desafios e aprender muito e amadurecer muito para poder lidar com a Vênus em Capricórnio, que poderia ser também a mesma coisa que uma Vênus em aspecto com Saturno. Que aspecto, principalmente conjunção e quadratura, mas também né, e oposição, mas mesmo os aspectos fluentes, né, é, é, como posso dizer sexto, trígono, enfim, são aspectos que também dão o tom de Saturno, para sua Vênus. Obviamente, uma quadratura é muito mais complicada, né? muito mais tensa de lidar do que um trigono. Mas também existe a força ali de Saturno colocada na sua Vênus. Então, continuando, né? Isso se aplica particularmente aos mapas de mulheres, né? Por quê? Porque. Vênus e Lua são muito importantes no mapa de mulheres, porque esses dois planetas vão falar do feminino em si, né? tanto no homem quanto na mulher, e a mulher ela tem uma energia mais feminina. Então Vênus é um planeta muito importante no mapa de mulheres, muitas mulheres já devem saber disso, quem geralmente está ligado aí com astrologia já deve ter estudado um pouco a sua Vênus. Então se você está vendo esse vídeo e você não sabe onde é que está Vênus no seu mapa astral, Corre fazer seu mapa, dá um jeito. Tem aqui no meu. Eu já fiz no meu YouTube alguns vídeos ensinando a fazer o mapa gratuitamente lá no astro.com. Para você saber pelo menos em que signo está a sua Vênus. Né? É muito importante você saber viver a energia desse signo. Porque a Vênus é a sua deusa interior, é a sua Shakti. Então, continuando aqui, né? Em ambos os mapas, tanto de homens quanto de mulheres, uma das interpretações tradicionais que parece ser bastante exata é aquela do fracasso ou do infortúnio no casamento e no amor, com um subsequente resíduo de desilusão, amargura e medo, e com uma grande sensibilidade à rejeição, que tinge todos os sucessivos encontros românticos, com uma certa indiferença e desconfiança. Então, assim, aqui o que ela está dizendo é que, tradicionalmente, né, desde a Antiguidade, quando a gente tem um contato de Saturno com Vênus, uma Vênus em Capricórnio acaba tendo né, essa nuance também, quando a gente tem contato de Saturno com Vênus, Tende a ter desafios amorosos, né? O relacionamento é complicado, as pessoas geralmente têm muitos problemas de relacionamento. E eu tive, né? Um certo. Eu cheguei a ter tanto problema de relacionamento no passado que eu falei, meu, não, eu nasci pra ser sozinho, né? Você é o lobo solitário aí, eu já tinha, né? O meu animal de poder lobo, você é o lobo solitário, eu não quero saber de relacionamento por ter passado por essas questões aqui de Vênus, né? Saturno traz realmente muitos ordalhos, muitos testes pra gente poder. É, evoluir nessa área. Mas a gente vai ver que isso tem uma compensação. Então você, se você está sofrendo, se você sofre muito de relacionamento afetivo, vai olhar a Vênus no seu mapa. Talvez a sua Vênus esteja ali com algum aspecto com Saturno. Ou seja, uma Vênus em Capricórnio. Né? E alguns outros signos também têm a sua tonalidade de Vênus. Aí cada um vai ter o seu desafio. Mas uma Vênus em contato com Saturno ou Capricórnio é uma Vênus realmente que tende a passar por vários desafios. Talvez algumas desilusões, talvez alguns... Né, é, alguns sofrimentos na área do relacionamento afetivo. Mas saiba que, como a gente vai ver aqui pra frente, isso dá pra gente mudar, isso dá pra gente aprender. E quando a gente aprende, isso fica muito, muito melhor. A gente vai ver que Saturno, ele sempre traz desafio, mas ele quer que você cresça, evolua, vira um mestre, uma mestra, né? naquela área que ele está trazendo aquele desafio. Então, continuando, né? É provável que o fracasso inicial, e geralmente ocorre um fracasso muito doloroso, não seja a única chave para os padrões de comportamento que são típicos do contato Vênus-Saturno, mas sim que uma chave adicional e mais importante possa ser encontrada na infância, no relacionamento do indivíduo com seus pais, particularmente com aquele do sexo oposto ao seu. Então isso é um ponto bem importante também, que é, as pessoas com Vênus em quadratura com Saturno, né, em, em oposição, enfim, Vênus difíceis né, com Saturno ou Capricórnio, tendem a ter muitos problemas, né, principalmente no início dos relacionamentos. Esse é um tema interessante, Talvez eu faça uma live só disso, né? Aonde você tem Saturno no mapa, aonde você tem Capricórnio no mapa, é uma área da vida que tende a ser assim. No início é muito, muito mais difícil, muito mais complicado, muito mais doloroso. Gratidão pelos corações coraçõezinhos que eu tô vendo aqui. Mas Saturno, quanto mais a gente amadurece, ou seja, literalmente, quando a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando uma bênção. Então assim, Capricórnio e Saturno, eles vão melhorando com o tempo. Assim, é realmente, conforme você vai envelhecendo, amadurecendo, essa energia vai ficando muito mais refinada, muito melhor, muito mais acessível, muito mais poderosa. Então esse é um ponto interessante também, você pode, de repente, se você tem muito Capricórnio no mapa, e se você tem um Saturno proeminente, saiba que tem essa tendência, assim que ao longo da vida, ao longo do amadurecimento, a gente começa a colher os frutos. Então, sim, né, as pessoas que têm ali alguma questão com Saturno, parece que só toma porrada, 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 a ponto da pessoa falar, puxa, eu vim aqui para sofrer. Né? Mas, conforme vai passando o tempo, conforme ela vai amadurecendo, é como se o universo vem, viesse mandando a recompensa, viesse mandando é, os frutos daquilo que ela plantou né, com alguma assim, uma certa dor. Mas, obviamente, a gente tem que lembrar que a pessoa tem que buscar isso. Né? Se a pessoa realmente tem problema de relacionamento, e vive só quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara, mas não busca olhar para si, tanto que o primeiro parágrafo que ela coloca aqui, né? Predisposição para introspecção ou autocompreensão. Se a pessoa não busca isso, a tendência dela é ficar realmente tomando porrada por um bom tempo. Mas se a pessoa começa a tomar porrada e a pessoa olha para si, e ela realmente se trabalha, pode ter certeza que o Saturno vai recompensar. E ele vem, né? O Saturno é Cronos, né? O deus do tempo. Às vezes demora um pouquinho, mas ele vai recompensar. Então olha que interessante, aqui ela coloca também que isso vem não só da, da... Porque, por exemplo, a pessoa pode ter um primeiro relacionamento, esse primeiro relacionamento ser traumático, né? ela não se dá bem ali, enfim, tomar um fora, ou sofrer um monte, assim por diante, e isso pode causar realmente um certo trauma para os próximos relacionamentos. Então a, primeira, a pessoa tem a primeira, o primeiro relacionamento traumático e aquilo vai se espalhando para os outros relacionamentos. Mas o que a me coloca aqui, o que eu trabalho também no meu atendimento, é que isso tem uma raiz muito mais profunda, muito mais anterior do que isso. Tem a ver, inclusive, com a família, com a infância, com o relacionamento com os pais. Essa tendência do relacionamento. A Daniela colocou aqui, meu Saturno é Ares. É um Saturno bem complicado também, porque Saturno ele é aquele que segura, Ares é aquele que quer liberdade, mas é o Saturno que pode aprender muito. Depois, de repente, se vocês quiserem, eu faço um grande resumão aqui dos desafios do Saturno para cada signo mas eu quero ver se a galera tá afim, se eles vão compartilhar esse vídeo, se vão chamar mais gente para cá, para a gente ver se explora cada um deles, né? Olha só, Vênus parece ter importância no que se refere à nossa capacidade de sermos felizes no sentido convencional de estarmos em paz ou em harmonia com nós mesmos ou com o meio que nos odeia. Ou seja, Vênus no seu mapa é um ponto muito importante para saber se você está feliz, para sua capacidade de ser feliz, nem né? a sua felicidade. Então se Vênus está bloqueada no mapa... Olá, Carmesita. Bom, boa tarde. Se Vênus está bloqueada no seu mapa, se está ali sofrendo alguma influência negativa de algum planeta, no caso aqui a gente está falando de Saturno, mas pode ser Plutão, pode ser outros planetas também, né? Se ela está sofrendo alguma influência, isso afeta diretamente a sua felicidade, a sua capacidade de ser feliz. E sim, tem muita gente, eu como sou coach, terapeuta, né? trabalho com várias linhas, eu recebo muitas mensagens, vejo muitas pessoas falando que as pessoas às vezes não conseguem ver a beleza da vida, não conseguem se sentir infelizes. Né? E justamente porque pode ter um padrão desse, né, de um bloqueio da própria Vênus. Porque a Vênus ela traz o amor, ela traz a beleza. A deusa Afrodite. Continuando aqui, né, mais do que qualquer outro aspecto, o contato Vênus-Saturno parece golpear a felicidade de uma pessoa. E a habitual sensação com o aspecto, mesmo se suas formas mais drásticas não estão sendo expressadas, é um descontentamento perturbador, e uma sensação de que jamais conseguiremos encontrar felicidade ou prazer na vida. Olha que coisa complicada. Imagina que a pessoa que tem esse aspecto, ela pode estar realmente sofrendo vários golpes da vida, né? sofrendo as porradas aí que eu comentei, e ela fica com a sensação de nunca conseguir encontrar prazer e felicidade, enfim. Obviamente, eu trabalho com a terapia tântrica, um bloqueio de Vênus pode ter a ver com mulheres que não conseguem enxergar no orgasmo, né? não tem aquela plenitude do orgasmo, tem bloqueios no chakra sexual, enfim. Isso pode ser dito aqui, né? pelo próprio acesso de Saturno com Vênus. Então, isso é um ponto importante. Aliás, a sexualidade está muito ligada à felicidade. né? São duas coisas que se ligam muito bem, porque o prazer né, tem a ver com Vênus, que está aqui, né, ligado com a própria sexualidade. A doutora Loene colocou que o Saturno é sagitário, então o Saturno mais ligado à espiritualidade. Então, novamente, se todo mundo quiser, a Saturno em Libra. A Saturno em Libra tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui, porque ele vai trazer essa questão do Saturno para o relacionamento. Então é mais ou menos uma troca, né? Por exemplo, eu tenho Vênus em Capricórnio e ela tem Tati tem Saturno em Libra. Então é quase como uma troca aí, né? Tem uma influência assim. Então o que eu estou falando aqui pode, pode te tocar muito, né? Pode ter muito a ver com a sua, o seu próprio mapa. Então, olha só, até mesmo com aspectos harmônicos de sexto, ele também atinge a atitude... Básica de uma mulher em relação à sua própria feminilidade e ao seu valor como mulher, atingindo ainda a atitude básica de um homem com relação às mulheres. Ou seja, para você que é mulher, que tem a Vênus ali desafiada por Saturno, né, ou Vênus em Capricórnio, né, Saturno em Libra também acaba trazendo um pouco disso, mas aí tem que olhar só a sua Vênus para poder fazer uma coisa mais né, detalhada. Mas isso, vamos assim, influencia como a mulher percebe a própria feminilidade. Como eu falei, Vênus é a sua Shakti a sua deus interior. Então tudo que influencia a sua Vênus no mapa, tudo que afeta a sua Vênus no mapa, vai afetar como você vê a sua feminilidade, assim como a lua, né? A lua trazendo aquele arquétipo mais da mãe, né, da mulher como mãe, e Vênus trazendo o arquétipo da mulher como amante, né, como aquela coisa mais sexual mesmo, né, do sexo por prazer, enquanto lua seria um sexo mais pela procriação, para ter filhos e assim por diante. Então todo mundo tem os dois arquétipos dentro do mapa, né? Então, quando a gente fala de uma Vênus desafiada, pode ser que aquela mulher ela não consegue sentir prazer em ser mulher, né? não consegue, vamos dizer assim, é, acessar o seu feminino, né? não consegue sentir o poder do feminino, pode sentir o feminino bloqueado, tudo isso por um aspecto desafiador de Saturno com Vênus. Lembrando que aqui eu estou falando do mapa do nascimento, mas isso pode acontecer em determinada fase da sua vida. Por quê? Porque o Saturno está no céu, né? agora, por exemplo, ele está em Aquário, retrógrado, voltando né, para Capricórnio, esse Saturno do céu ele pode estar tá fazendo um aspecto com a sua Vênus natal. Né? Então quem tem Vênus, por exemplo, no final de Libra, no final de Ares e no final de Câncer, está sofrendo influência desse Saturno. Quem tem Vênus né, no início de Leão, quem tem Vênus no início de Aquário, quem tem Vênus no início de Touro e no início de Escorpião, está sofrendo essa influência. Então isso seria uma influência do trânsito, uma influência, vamos dizer assim, temporária, mas que pode né, te afetar. Então, vamos supor que você fique alguns meses, né, ou algum período, assim, algumas semanas, alguns dias, com essa questão com a feminilidade bloqueada, com alguma questão com o seu feminino, pode ser, sim, um trânsito de Saturno em cima da sua Vênus. Pode ser também, dentro do seu mapa progredido, que a sua Lua está fazendo um aspecto tenso com Vênus, então, está trazendo essas questões... Né, pode ser uma coisa interessante você olhar. Sempre que eu faço um mapa astral eu olho tudo, né? Eu olho tanto o mapa natal, quanto o trânsito, quanto a progressão lunar, quanto revoluções. Aliás, revoluções é uma coisa interessante também porque, porventura você pode pegar uma revolução, né, por exemplo, solar ou da própria Vênus, com a Vênus desafiada. E aí pode ser um ano, né, que seria a revolução solar, ou um período de nove meses, onde você vai estar na influência dessa energia. Mas, obviamente, né, a gente vai ver que isso não é só ruim. né? Então, assim, a Vênus em contato com Saturno ou com Capricórnio é né, uma maldição, é uma coisa horrível. Tem os desafios, obviamente, né, como a própria Lisbini coloca aqui. Dependendo da pessoa, é um dos mais difíceis de trabalhar, né, o aspecto de Vênus com Capricórnio e Saturno. Mas tem também uma grande bênção, que agora eu vou ler a bênção que está aqui, tudo grifado aqui. Ó. Eu estou lendo aqui para vocês esses textos tudo grifado aqui para conversar, para compartilhar. Estou compartilhando o meu estudo com vocês, minhas reflexões porque é muito bom, né? conforme eu leio aqui, eu vou aprendendo mais, eu vou absorvendo mais, eu vou com vocês, isso fica muito mais forte no meu cérebro. Então é muito bom para mim quando eu estou aqui conversando com alguém, conversando com quem gosta de astrologia, né? com quem quer se conhecer. Então olha só, como uma compreensão sutil para grande infelicidade e isolamento que frequentemente acompanha os aspectos de Vênus Saturno, há também um potencial igualmente grande para um relacionamento profundo, significativo e permanente baseado antes na compreensão total e na livre escolha do que na necessidade mútua. Esse é um tema interessante porque, novamente, tanto Vênus em Capricórnio, né, que é uma Vênus que traz essa dificuldade no início, mas traz todo esse potencial, e né, eu estou vivendo esse potencial, é, quanto uma Vênus desafiada por Saturno. Então, por que seria uma Vênus desafiada por Saturno? Uma Vênus, por exemplo, em, sei lá, em Vênus em Câncer, né, que é uma Vênus bacana, muito boa, mas em quadratura. Tem um Saturno ali em Ares, por exemplo, fazendo quadratura exata com aquela Vênus. Então traz aí uma, um, um bloqueio. Ou uma Vênus, por exemplo, em Libra, mas que tem um Saturno em Libra ali em cima também, em cima da Vênus, pode trazer um desafio. E, aliás, isso que eu estou lendo agora do potencial vale também para um Saturno em Libra, porque o Saturno em Libra vai falar sobre desafios de relacionamento também, porque Libra é um signo regido por Vênus. Então olha só, né? aqui a gente tem um relacionamento total e livre, independente da questão de independência, né? Porque o Capricórnio, o Saturno, ele tem a questão do amadurecimento. Então vira aquele amor maduro, aquele relacionamento maduro. Sem aquela coisa meio que das dependências e codependências, aliás, eu tô com uma pedrinha aqui, que eu postei hoje no meu Instagram, se você não viu, corre lá ver, né? Que eu tô colocando, tô no pré-lançamento do curso de cristais, então eu tô colocando bastante coisa de pedrinhas. Então, tem uma pedrinha que ajuda muito nesse aspecto. Né? deixa eu ver aqui no Facebook a Karina colocou Vênus em Aquário em oposição a Saturno e Leão então uma Vênus influenciada por Saturno sem dúvida né? então, mas se tiver uma posição exata Stephanie, boa tarde, seja bem-vinda estou continuando aqui né os mistérios da união estão ao alcance da percepção da pessoa que tem este contato pois embora ela esteja sujeita a perder muito geralmente deve passar por uma boa parte vou voltar aqui deve passar por uma boa parte de sua vida sem um parceiro ou uma companhia verdadeira, possui também a chave para um relacionamento real e permanente. E é aquilo que eu falei né? da, da minha própria história, né? que no passado eu falei, meu, eu vim aqui para ser sozinho, vou ser um lobo solitário, é isso mesmo, estava meio que aceitando isso, mas de repente a Vênus em Capricórnio veio trazendo né, todos os louros, né? veio trazendo toda a parte boa, que é essa que a gente está lendo aqui. Então, como eu falei, isso é você consegue ultrapassar desafios e problemas de relacionamento que tem a ver com uma questão de Saturno. Continuando aqui, né? Libra é o signo de exaltação de Saturno, e os contatos vendo saturno se assemelham, e talvez sejam até mesmo os mais claros na sugestão de que os relacionamentos são um caminho para o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Então isso é um ponto importantíssimo também, porque o relacionamento afetivo é um caminho de aceleração do seu desenvolvimento. Né? Tanto que eu trabalho com o Tantra, né? sou adepto da filosofia tântrica, sou terapeuta tântrico, e no Tantra, a gente tem essa questão do caminho, né, do caminho da mão esquerda, né, do Vama Marga Tantra, que valoriza muito a relação, né, a relação. Por quê? Porque a relação sexual seria o Maituna, o ato sexual sagrado tântrico, seria um acelerador para o samadhi, né, para a evolução, para Kundalini subir, para Kundalini despertar e assim por diante. Então assim, tem um caminho né, da Kshina Marga, que é o, o Tantra da mão direita, que seria da via seca, né? E seria sem assim um relacionamento. Só que o caminho né, do Vama Amarga, o caminho com o relacionamento, ele é, como eu posso dizer, ele acelera as coisas, ele potencializa as coisas. Por quê? O relacionamento tende a trazer à tona muito da sua sombra, porque o parceiro passa a ser um espelho. Né? Então você começa a se ver muito no parceiro, o parceiro começa a se ver muito em você, e se você tiver um amadurecimento, se os dois tiverem um amadurecimento, você consegue evoluir muito mais rapidamente, porque você vai se lapidando né, para poder evoluir. Então, por isso que o Tantra fala muito sobre essa questão do relacionamento como acelerador do desenvolvimento, como acelerador do despertar da consciência, justamente por isso. E a astrologia também não diz, a, não diz o contrário, a astrologia diz a mesma coisa. Tanto que Saturno, que é um planeta de amadurecimento, né, que ele é o guardião de portal para você poder ultrapassar os planetas aqui é, do Sistema Solar e ir para Urano, Netuno e Plutão e quem mais além, né, questão cósmica, Saturno está ali como grande guardião de portal. Se você não ultrapassa Saturno, você não vai para o transcendente, né? para os três planetas transcendentais. Então, Saturno exaltado em Libra, e com essa questão toda de, de com Vênus, né? contato com Vênus, traz muito isso. Ele traz a dificuldade, né? ele traz o desafio. A gente sabe que o relacionamento ele tende a ser desafiador, né? ele, pode ser, ele pode trazer o pior da sua vida, você pode ficar muito triste num relacionamento, mas ao mesmo tempo ele pode trazer o melhor. O que, que vai determinar? Se você tiver autocompreensão e autoconsciência ou autoconhecimento para poder usar aquilo tudo para você evoluir. A Stephanie colocou aqui, tem o Vênus na casa 1 um, e Leão em oposição a Saturno e Aquário na casa 7. Então, no seu caso, está duplamente relacionamento, duplamente relacionamento afetivo, porque é, a casa 1 um e a casa 7 são casas de relacionamento, né? afinal a casa 7 é a casa de Vênus, né? a casa de Vênus. Então, você tem aí um Saturno na casa 7, né? e o Saturno na casa 7 ele é um Saturno exaltado, ele é um Saturno forte, então novamente você pode ter a tendência disso de, no início da vida, né, passar por vários desafios de relacionamento, bloqueios, dificuldades, sofrimentos e assim por diante, mas ali na casa 7, na área do relacionamento afetivo, tem um potencial muito grande de amadurecimento e de maestria na sua vida. Né? E esse Saturno, estando na 7, fazendo oposição a Vênus, ele duplica né, esse poder aí no relacionamento. Então, eu não sei como é que estão aí na sua vida afetiva, mas é um tema interessante para você dar uma boa atenção, né? realmente dar atenção nessa área da casa 7. Continuando aqui, né? a conexão entre os contatos Vênus-Saturno e inibição sexual, particularmente os vários graus de defensividade sexual, a que chamamos de frigidez, Raramente é mencionado, uma vez que, de algum modo, espera-se que a infelicidade no amor também subentenda essa área né, de experiência muitas vezes dolorosa. Está dizendo aqui que eles também, uma Vênus em quadratura com Saturno, em tensão com Saturno, pode trazer o quê? A questão da, da, do sexual, como eu falei, né? A sexualidade pode ser bloqueada. A mulher pode ser frígida, né? o homem pode ser impotente, assim por diante. Apesar que o homem ele é mais afetado por Marte, né, nesse sentido. É mais a energia de Marte mas no caso de Vênus tem isso. Então, a insatisfação sexual pode ser um sintoma, pode ser um, um, algo que venha desse desafio com Saturno. Né? Saturno vindo aí para esfriar, vindo para bloquear, para endurecer. Né? Porque a energia de Saturno é essa, é fria e seca. Ele vem realmente com uma barreira. Na, na terapia tântrica, na bioenergética, a gente chama isso de couraças. Né? Tem tudo a ver com Saturno. Por quê? Porque couraças... É como se fosse um, um, um bloqueio mesmo né? na nossa região muscular, nos nossos músculos, que eles ficam cronicamente endurecidos, eles tendem a doer, né? Então as pessoas dizem, ah, tem dor na lombar, tem dor nas costas. Isso pode sim estar refletindo uma couraça que você tem. O Rashi mapeou sete anéis de couraça, você pode ter uma couraça aqui. E essa couraça, ao mesmo tempo que pode imprimir essa dor, pode deixar essa coisa meio que não flexível, impede a energia de fluir e também impede a energia de ser trocada com outro, né? principalmente é, quando a couraça é aqui na região do cardíaco, né, que vai impedir um amor verdadeiro, ou quando a couraça é na região pélvica, na região né, sexual, que vai impedir o orgasmo, que vai impedir o prazer sexual. Né? Então, isso é um ponto importante. Novamente, se você tem alguma questão aí com, entre Vênus e Saturno, isso pode se manifestar. E, novamente, né, todavia, os contatos Vênus-Saturno não podem ser utilizados conscientemente e de uma forma construtiva, a menos que o indivíduo procure ser honesto consigo mesmo. Então, novamente, é, isso traz, sim, muita coisa boa. Né? O Saturno com Vênus traz muita coisa boa. Vênus em Capricórnio, Saturno na Casa 7 assim por diante. Porém, traz para quem? Para quem busca o autoconhecimento. Para quem busca olhar para dentro, para quem busca se desenvolver. Aí, sim, você tem um salto quântico nessa área da sua vida para que você realmente, como eu falei, alcance os planetas transcendentais, Urano, Netuno e Plutão e além. Né? Deixa eu ver o que a Stephanie colocou, é bem isso mesmo, relacionamentos para mim sempre tiveram um lugar muito importante. Canceriana, Canceriana inclusive tem a questão do amor, da família assim por diante. Mas apanhei muito até me alinhar com alguém. Para mim hoje é bem mais positivo. Deixa eu colocar um mais aqui, deixa eu ver. É bem mais positivo, aprendo, aprendo muito com o meu relacionamento. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais aqui, acho que tá grande. Com o meu relacionamento afetivo, tem muita troca, arrou. Ah, oh. Então olha que interessante, eu, por isso que eu gosto, eu abro aqui o vídeo, eu abro a live para gravar o conteúdo, e aí de repente a Stephanie entrou aqui no Facebook, colocou o depoimento dela para mostrar para todo mundo. Que é isso, né? Então ela tem esse contato, né? Duplicado, como eu falei. Ela colocou que ela tem, ela sofreu aí no início, tudo, teve, apanhou bastante, né? Como ela coloca mas que hoje ela está realmente num relacionamento muito bem positivo, né? que tem muita troca, que essa troca naturalmente possibilita o um crescimento. Então é muito, muito legal. Eu nem avisei ninguém que eu ia abrir essa live, eu né? simplesmente abri, comecei a falar aqui do livro, e quem estava online era porque era para estar tá online. Então, assim, gratidão aí pelo depoimento, Stephanie, muito bem. Vou continuar aqui, né? É, deixa eu ver. Como acontece, com todos os aspectos saturnianos, devemos levar em conta as atividades do inconsciente com sua inclinação para manter atitudes e sentimentos compensadores ou opostos com respeito à personalidade consciente, aos esforços do indivíduo. Porque, aliás, aqui esse tema é muito interessante. Saturno, quando a gente junta o conhecimento do Carl Jung, né, da psicologia analítica, com a astrologia, e os dois conhecimentos se casam muito bem. A própria Nis Grimm, ela é uma astróloga, que é terapeuta junguiana, então ela é dos dois mundos, e Saturno tem muito a ver com a sombra. Sombra. Sombra dentro da psicologia unguiana é o quê? É aquele lado que a gente não quer ver. É aquele lado nosso que, por algum motivo, né, geralmente o um motivo pode ser de dor, de trauma, um motivo da, da cultura, né? Então você tem uma determinada característica na sua infância, por exemplo, e de repente seus pais falam isso é feio, isso não pode, não sei o quê, e briga, não sei o quê, e você joga aquilo para consciência, joga aquilo para a sombra. Então sombra é muito interessante olhar porque o planeta, quer dizer, o signo que você tem Saturno e a casa também pode ter uma grande sombra ali guardada. E a sombra ela fica onde? No inconsciente. Então, novamente, onde você tem Saturno é um trabalho realmente muito importante de você olhar para dentro, olhar para as sombras, para possibilitar o seu crescimento. Aliás, isso é muito interessante porque o próprio Jung ele tem uma frase que ele diz, né? Eu prefiro ser íntegro a ser bom. O que, que ele quer dizer com isso? Que ele não pode, ele não nega a sombra dele. Nós, como seres humanos, temos que buscar integrar isso. Né? Não tem como deixar de lado, não tem como ser dual. O bom e o mal, aquilo é mal e aquilo, e aquilo é ruim. E não. A gente tem que olhar para a nossa sombra e olhar para ela, acolher ela com carinho, integrar ela e transmutar ela. Né? Porque, aí no final das contas, a gente entende que aquela sombra ela é uma ajuda para a gente. Assim como Saturno, que no início parece um inimigo, né? tanto que na astrologia antiga né, ele era chamado de o grande maléfico, então ele no início parece um inimigo, mas depois ele vira um grande aliado. Ele traz estrutura, ele traz força, ele traz amadurecimento, sabedoria. Então assim, quando você pega aquele Saturno que ele poderia ser, estar tá lá na sombra, te dando porrada, né, te mandando né, granadas e bombas, enfim, de repente você olha para ele, você coloca uma luz nele e você traz ele para o seu lado. Aí quando você traz ele para o seu lado, ele vira realmente aquele que te ajuda a subir a montanha, porque ele é o regente de Capricórnio, Capricórnio tem muito a ver com subir a montanha, né, com você realmente conquistar aquilo que você veio para conquistar. Então olha que interessante. A despeito de quão intensamente a pessoa com Vênus Saturno queira expressar-se sexual e emocionalmente, quase sempre há um medo inconsciente igualmente intenso que faz com que a defesa seja necessária a todo custo. Novamente a questão das couraças. Né? Então assim quem tem uma Vênus em contato com Saturno né, pode ter aí muitas couraças, pode ter muitos bloqueios e que vão realmente, como eu posso dizer, te bloquear, né? Vão bloquear o contato afetivo, vão bloquear o relacionamento. Vão trazer aquela coisa, a separação. Nessa né? turma ele traz muito a separação, ele é como se fosse um grande muro. Né? Aliás, tem um livro que ele está aqui engatilhado para eu fazer uma live para vocês. O livro se chama O Cavaleiro Peso na Armadura. É um livro pequenininho, é um conto, na verdade, né? é, um, é uma historinha mas é uma historinha maravilhosa para a gente entender muita coisa na vida. Então, em breve eu vou, vou abrir uma live aqui para vocês e vou falar sobre esse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. Então, fica ligado aí para quem me acompanha. Se você está vendo no YouTube, segue lá no Instagram ou no Facebook. né Estou abrindo a live nos dois agora e você pode sempre me acompanhar ali. Então, o que diz aqui é, a pessoa pode ter esse bloqueio né? e... Realmente, assim, a terapia tântrica, a terapia bioenergética é uma das melhores para você poder soltar essas amarras, né? soltar esse, essas couraças, poder realmente se libertar disso. É, hoje, a Carmencita falou, esse livro é muito bom, a Rô, provavelmente ela já leu. Hoje, assim, a terapia tântrica tem que ser feita online, né? não tem mais como fazer, pelo menos está um pouco complicado com essa questão de quarentena, né? as pessoas não estão podendo sair, assim por diante. Mas ainda é possível trabalhar. Teve um, uma batida de porta aqui, eu espero que não tenha deixado vocês surdos. Mas tem cristal que ajuda nisso. Tem vários cristais, na verdade, que ajudam nisso. Eu vou trazer um único cristal, né, que é aquele que eu falei hoje, que pode ajudar muito. Que é a Amazonita. Vou mostrar aqui para vocês. Essa é a da foto que eu postei. né? Então, quem viu a foto aí no, no Instagram, foi essa que eu postei. Essa Amazonita maravilhosa, mais clarinha. Né? A cor dela é geralmente assim. Mas a Amazonita pode ser um pouco mais escura, que nem essa daqui. Eu tenho que é um verdinho mais escuro. Essa aqui também é uma amazonita. Então, a amazonita, ela faz uma ligação... Ela é um pouco... Ela é verde, né? Que está ligado com o cardíaco, mas ela é um pouco azulada, né? Ela puxa um pouco para azul, principalmente essa daqui. Então, ela faz uma ponte muito legal, muito interessante entre cardíaco e vixuda, né? E o laríngeo. Ou seja, você poder falar o seu coração, falar dos seus sentimentos. Abrir o seu coração, conectar o coração com a fala. Então, ela é muito interessante para isso ela ajuda você a se aceitar, a se cobrar menos, a amenizar né, cobranças interiores, porque aqui também ela continua, está né, terminando essa parte do livro, mas ela fala também, né as combinações Vênus-Saturno envolvem uma certa quantidade de sofrimento emocional e rejeição no lar na infância. Né? Isso poderá ter um, ser de um tipo óbvio, como o lar onde ninguém toca ninguém, ou dar qualquer demonstração franca de afeição ou cordialidade. Ou seja, aquele lá de pessoas que são mais frias, já não tem aquela coisa do abraço, do carinho, de se tocar. Isso é muito comum hoje, né? É, poderá ser também uma espécie mais sutil, onde muita demonstração material é oferecida. Capricórnio, Saturno, tem muito a ver com a questão material, do dinheiro, né? Muita demonstração material é oferecida, muitos presentes são dados, e é feito um grande esforço para fornecer confortos físicos. Mas onde não há uma verdadeira aceitação ou amor pela criança de uma maneira sincera. Então, também, né, esse padrão de Vênus com Saturno pode trazer questões de rejeição na infância, questões de pessoa que não se encaixa né, naquela família, né, naquele espaço e assim por diante. Isso também pode ser trabalhado com a Amazonita, com várias outras pedras. Né, quem for fazer o curso de cristais, a gente vai falar de várias delas, dezenas, quase centenas, né, tem, acho que tem 89, algumas coisas assim, tem bastante pedra que a gente vai falar. A Amazonita é uma delas e também florais. Né? Aliás, eu acabei de criar uma listinha de floral que eu vou mandar para uma cliente, né, tratando algumas questões exatamente disso que ela está falando, né? e aí eu vou mandar para ela bonitinho como é que, que cada floral faz, floral de San Germán. Eu trabalho com floral de San Germán, que é um floral aqui brasileiro, um floral maravilhoso, que ajuda a gente a se conhecer. E, obviamente, você pode sim combinar florais, cristais e técnicas, né? meditação, várias técnicas exercícios que podem ser dados para você ter uma cura mais natural, né? O meu lema aqui é cura natural, é cura sem tanta coisa de artifício de artificial, de industrializada e assim por diante. É uma cura mais natural, conectado com a minha natureza, com muito menos efeitos colaterais ou zero efeito colater colateral, né? Você pode ir no médico e falar: "Ô, oh, médico, eu posso usar esse cristal aqui no bolso? Vai ter algum problema?" O médico vai falar: "Pode usar, não tem problema nenhum, porque não vai te dar um efeito colateral, não vai ter uma coisa, não tem uma bula no cristal, que diz, olha, isso pode te causar isso, isso, aquilo. Ele pode causar alguns efeitos, mas é sempre no campo sutil. No sentido que, se você tiver tendo algum problema com o cristal, vamos supor, tem pessoa que usa obsidiana, né e obsidiana é um cristal caótico, mas eu aviso sobre isso no curso. E a pessoa começa a usar e começa a ter alguns efeitos da obsidiana na vida dela. O que ela tem que fazer? Simplesmente, beleza, não estou pronto para obsidiana, deixa a obsidiana de canto e aquilo se resolve. Então não é uma coisa que vai macular o corpo dela, não vai macular o templo dela, porque não tem nada físico. Né? Nem o floral, nem o cristal. A gente pode tomar, inclusive, elixir de cristal, né? elixir de gema. E muitas técnicas também que a gente pode fazer que são poderosas, mas são menos invasivas. Isso a gente vai falar no curso. Vou ficando por aqui. Né? Então essa era a reflexão se você tem Vênus né? em quadratura, em contato com Saturno, Vênus em Capricórnio, o próprio Saturno na casa 7 ou em Libra, Todos esses padrões que a gente conversou pode estar na sua vida. Mas dá para trabalhar, dá para trabalhar com autoconhecimento, com a terapia tântrica, com a terapia bem energética, olhando o seu mapa, com florais e com cristais. Um deles é esse daqui, mas tem vários outros que a gente pode trabalhar. Vou ficando por aqui. Muita gratidão se você gostou desse vídeo, marca amigos, compartilha. E se você tem dicas, né, tem perguntas, tem alguma coisa que você queria que eu traga numa live aqui, ou no áudio, lá no Telegram, não falei do Telegram ainda, vou falar ou no áudio, manda para mim, né? manda lá pelo direct do Instagram, de preferência, e aí, dependendo do que fosse eu conseguir falar sobre o tema, eu trago aqui para vocês. Beleza? Fala no Telegram, se você não está indo no grupo do Telegram, entra lá. Se você está no YouTube, vai estar aqui embaixo como entrar. Se você está no Instagram, tem na abril do meu profile, ou você pede para mim por direct. Se você está no Facebook, eu vou colocar embaixo aqui também, para você poder entrar lá no grupo. Beleza? Muita gratidão, pessoal. Namastê, Rarion. Um beijão.